2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen mennesker er flinke til å håndtere livet fordi de er trygge på sig selv. Hvis andre er till synlig at de er like kompetente, men ekstremt utrygge. Noen barn får for mye ansvar på et alt for tidlig tidspunkt. De lærer å klare seg på egenhånd, og de mestrer mye. Men alt de foretar seg er akkupagnert av tvil og usikkerhet. Utenfra virker de ansvarsfulle og dyktige. Men selv opplever de å seile under falskt flagg. De er redde for å bli avslørt som inkompetente, men den frykten er egentlig ubegrunnet, da de jo nettopp mestrer det meste. Likefullt lever de på en undertone av nervositet, og mange opplever at det livet er like ustabilt som et korthus. Når som helst kan alt falle sammen og bli avslørt. Dette fenomenet kalles som for skjult avhengighet, og det rammer mennesker som fikk for mye ansvar som barn. Vill du høre mer om detta tema kan du spisse ørene nå, for her kommer en liten halvtime med psykologin bak det kompetente mennesket som innerst inne føler seg som en fiasko. Det er fristende å påpeke at disse menneskene får til det meste, men da kan de fortelle dig, at de bare lurer verden til å tro at de fikser alt, men egentlig er det bare ett spill for galleriet. En variant av dette fenomenet kalles for foreldrefisering av barn. Det betyr rett og slett at barn blir tvunget til å ta rollen som en voksen. Mange barn blir presset inn i rollen som barnpasser for sine yngre søsken, eller utpekt som dommer i foreldrenes konflikter, hvorpå barnet selvfølgelig kommer i en vanskelig lojalitetsspagat. Når omsorgspersoner ikke er i stand til å ivareta seg selv, bearbeide følelser i relasjon til andre voksne, eller på andre måter forsømmer sine forpliktelser som forelder, risikerer man at barn blir satt i utviklingsmessig upassende situasjoner. Att barn tillegges rollen som voksen er ett fenomen som foregår i mer eller mindre grad, og graden er bestemmende for eventuelle psykologiske senskader. Foreldrenes tendens til å ansvarliggjøre barna er også en viktig del av omsorg og oppdragelse, da det er med på å fremme selvstendighet, men dersom det skjer for tidlig og for fort, blir barnet selvstendig på en undertone av usikkerhet, og det kan i verste fall bli noe man drar med seg gjennom livet. Som foreldre er det viktig å finne den riktige balansen mellom ansvar og struktur, lek og moro. Barn som fikk for mye ansvar sliter ofte med å leke eller ha det gøy. De graviterer mot plikter og gjøremål og sliter man å nyte livet. De sliter med å slappe av, og de synes det er vanskelig å være spontane og nettopp ha en litt mer leken innfallsvinkel til livet. Noen så foreldre fiserte barn har verdier knyttet direkte til vad de kan gi til andre og hvor gode de er. Det er altså knyttet opp til prestasjoner og plikter. For disse så føles struktur tryggere enn lek og improvisasjon. Hvis du tenker at du ble overlatt til deg selv med litt for mye ansvar som barn, kan du tenkes at du kjenner deg igjen i følgende punkter. Her kommer en liste over karakteristiske, ja, så kall senskader, av en oppvekst med for mye ansvar på et for tidlig tidspunkt, altså barn med voksen ansvar. Punkt 1. Du vokste opp og følte at du måtte være ansvarlig. Punkt 2. Problemer med å leke eller slippe deg løs opplever du nå også i voksen alder. Punkt 3. Du liker å følge kontroll. Fire. Du trekkes in i argumenter eller problemer mellom omsorgspersoner. 5. Du følte at du fikk ansvar som ikke passet for noen på din alder. 6. Du fikk ofte komplimenter for å være så god og så ansvarlig som barn. Punkt 7. Du kan føle at det å være selvhjulpen er bedre enn å prøve å stole på andre. 8. Du husker egentlig ikke hvordan det var å være barn. 9. Foreldre hadde problemer med å ta vare på seg selv eller andre og la ansvaret på deg. 10. Ofte blir du selv omsorgsperson for andre. 11. Å være en hjelper føles bra, selv når du offrer deg på grensen til selvutslettelse. 12. Du har en ganske sterk empati og en evne til å få god kontakt med mennesker som sliter. 13. Du inntar ofte rollen som fredsmegler. Og det siste punktet, punkt 14. Du har ofte en følelse av å gjøre mye, men at innsatsen din ikke blir verdsatt. Hvis du er en av dem som kjenner sig igjen i de punktene jeg nå har nevnt, sier store deler av litteraturen, og här må jeg komme med et klisjé-varsel, at altså du må komme i kontakt med ditt indre barn, vi har alle en barnslig side, og deler av den kan være trassig og emotionell, men barnet bebor også det nysgjerrige og lekende. Det er ofte den lekende delen som blir undergravd når barnet får for mye ansvar, og uten denne lekenheten blir livet et alvorlig pliktløp preget av usikkerhet og mangel på nyttelse. Den lekende delen av det indre barnet er altså den delen som vanligvis blir undertrykt ved fenomenet, som jeg her har kalt for foreldrevisering. Det er denne delen som gir mulighetene for spontanitet, glede og en livsførsel fri for skyldfølelse og angst. En del av grunnen til at jeg bruker så mye humor som inslag i denne podcasten finner sin begrunnelse nettopp her. Jeg opplever at alt for mange har hatt et vanskelig liv og lever videre på et gravalvor som kobler en engstelig og depressiv stemning til livet. Det som skjedde var alvorlig, men den lekende delen av oss må gjennomstå for å leve mer romslig og vitalt. Så da er spørsmålet, hvordan komme i kontakt med sitt indre barn? Det er et vanskelig spørsmål, og kanskje litt ulikt fra person til person. All selvutvikling handler om å bli mer bevisst, og kanskje bør man være mer oppmerksom på situasjoner hvor man typisk gjør sine plikter i stedet for å hvile eller nyte situasjonen. For meg finner jeg frem til mitt indre barn gjennom aktiviteter jeg likte som barn. Det kan være snowboard, skating og fotball. Andre må lytte mer innover til den stemmen som ville leke, men i stedet måtte ta ansvar for lillebror når mor var full og far var på jobb. Når vi forstår at barnets evne til lek og nysgjerrighet ble undergravd, må vi sannsynligvis gjøre en ganske aktiv innsats for å stimulere denne siden ved oss selv. Vi må bevisst gå in for å ha det gøy, noe som sannsynligvis blir lite falskt i starten, og ofte vil man få dårlig samvittighet fordi man ikke gjør noe nyttig, men dette er signaler du må som bevis på at du er på rett spor. Kanskje er det et godt eksempel hvis du har en selskap eller besök og da handler det om å hygge sig med venner og bekjente rundt bordet, men hvis du er den personen som aldri sitter stille eller fullfører en samtale, fordi du hele tiden ska gå runt og rydde ut og in og servere på nytt og så videre, så du oppfører dig mer som en kellner enn en venn, da kan det være at du ska prioritere litt mer det lekende spontane og samtalen rundt bordet og la maten stå ute litt for av og til. Det kan også være viktig å bli kjent med hva dette indre barnet egentlig trenger. Mange barn vokser opp og lærer at deres behov ikke er viktige, eller at de trenger å undergrave dem for å overleve eller bli akseptert. Å lytte til deg selv og erkjenne dine behov kan være et helt fremmed koncept for noen men desto mer viktig. Det vi ikke fikk fra omsorgspersonene våre som barn er ofte akkurat det vi trenger. Ett annet punkt handler om å ta mer ansvar. Det betyr ikke at du skal bli enda mer pliktskyldig og oppoffrende enn det du allerede er. Det betyr ikke at du skal være mer med på oppvasken og rydde av bordet. Men det å ta ansvar i denne konteksten betyr altså noe annet, og det kan være veldig vanskelig. Du må erkjenne smerten ved å ikke få dine barndomsbehov oppfylt. Du må erkjenne at det ikke var rettferdig, og det gjorde vondt. Nå er du voksen og har ansvar for deg selv, og dette ansvaret må du ta. Du må være din egen forelder og gi deg selv den omsorgen du trenger. Dette er noe du kan når det gjelder andre, men du må lære deg samme om overfor deg selv. Så det betyr at når du sier til de andre, «Nei, bare sitt der, bare, bare fortsatt samtalen, jeg skal rydde deg ned», så må du si det samme til deg selv, så du må av og til den som blir sittende og fortsetter en samtale rundt bordet i stedet for å være den som hele tiden eh, graviterer rundt bordet for å rydde opp og helle i mer vin eller eh, skjenke opp mer saft og servere mer mat. Så det å ta ansvar i denne sammenheng handler også om å ta ansvar for å ikke alltid eh, drive med noe nyttig, men også lære seg å slappe av og gi det er selv rom til å sitte ned og puste ut. Når det gjelder din barndom, er det ok å si at det var urettferdig, og det er ok å ønske at det var annerledes. Men den eneste måten å komme videre på er å si «Jeg skal ta det herfra. Jeg er min egen helt. Jeg trenger ikke å leve på denne måten. Jeg skal også prioritere mine egne behov, og jeg må finne ut vad disse behovene egentlig er». Du ska bli venn og omsorgsperson for den delen av deg selv som ikke fikk det den trengte. Dermed må du skaffe dig en viss oversikt over vad du gikk glipp av under tyngden av ansvar. Dette er forskjellig for alle. Kanske du ikke hadde struktur som barn, så du trenger det nå. Kanske du hadde for mye struktur som barn, og nå trenger du frihet. Finn en konsekvent måte å ivareta ditt indre barn på, i tidsskriftet Psychology Today har de listet opp hvilke typiske behov et barn har, og der man mangler noe, må man etablere det på egenhånd. Her snakker de blant annet om struktur. Lag struktur på dagen ved hjelp av gode rutiner, planlegging og faste tidspunkter for søvn. Det er viktig å forplikte sig til ting og gjennomføre sine forpliktelser. Det binner oss til livet, fellesskapet og bidrar med både mestring og mening. Barn som fikk for mye ansvar på for tidlig tidspunkt ble ofte tvunget til å skape struktur for andre eller ignorert på sine egne behov for å opprettholde status quo i familien, eller rett og slett eh, redde familien fra totalt forlis. I voksen alder er det viktig å finne den trygge arenan, eller finne deg en trygg arena og etablere struktur som er meningsfull for deg og føles trygg for deg. Det neste punktet handler om lek og frihet. Sørg for å ha inslag av lek og ting du gjør for deg selv i løpet av dagen. Det beste er om detta er ting som oppleves gledelig og vitaliserende. Vi du ikke har noen slike ting, må du finne det. For noen er detta en tur i skogen, trening, billiard, sjakk, bøker, skateboard eller andre lystbenote aktiviteter som ikke bare er preget av plikt og ansvar. Med andre ord, gjør noe som får dig til å følge deg levende. Det neste om fellesskap. Finn måter å få kontakt med folk rundt på. Se etter mennesker som deler de samme verdiene og lar deg være deg selv. Prøv å sette grenser i relasjoner som er belastende eller tapper deg for energi. Så kommer ett punkt som handler om kjærlighet og positiv forsterkning. Her må du snakke vennlig til deg selv og tilbringe tid med mennesker som gjør det samme. Hver gang du kritiserer deg selv, så sier en del av selvhjelpslitteraturen at du skal se si tre fine ting tilbake til deg selv. Ideen er jo at vi går rundt med indre dialoger hele tiden, enten vi hører eller ikke hører dem, og hvis de er overveiende negative, så får vi et ganske surt mentalt miljø inni hodet vårt som borger for depresjon, angst og usikkerhet. Så dermed så må man kanskje aktivt gå in for å kontre noen av disse destruktive stemmene man ofte har med seg fra tidligere i livet, eller denne mentaliteten om at man alltid må gjøre noe nyttig, eller må rydde, eller være ordentlig og pliktskyldig hele tiden. Det legger jo slags um, tvangstrøye på all form for livskraft og spontanitet og lekenhet. Så derfor så må man aktivt gå in for å dempe noen av disse kritiske stemmene. For noen er det viktig å sette av bestemte tidspunkter hvor de jobber med et vennlig fokus mot sig selv. Alt for mange har opplevd å bli oversett eller kritisert og har en diktator i sin egen syke som gjentar dette budskapet gang på gang i løpet dagen. Denne typen negativt selvsnakk som vi har adoptert fra andre i løpet av må overdøves av en mer vennlig tone, og det krever en ganske målrettet insats for mange.
0: gå till acast och använd kod acast 20 av din första köp. Det är bombast.com/acast kod acast.
2: Det nästa om säkerhet. Lagd område, du kan gå till och följa trygg og sikker. Skap säkerhet i livet ditt, vi och prioritera din egen økonomi, helse og andre socioekonomiska forhold. Du må ha en stabil plattform för att finna tillbaka til en god balans så kommer et punkt om følelser til at ta selv og føle og oppleve følelser. Mind deg selv på at følelsene dine er normale reaksjoner, og at du har makten til å bestemme vad du vil med dem. Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette, vil jeg herved utfordre deg til å plukke ut et punkt og jobbe videre med detta i ukene som kommer. Vad er det ditt indre barn ikke fikk, og vad kan du gjøre med det i dag? Hvis man har lært å føie sig etter andre og i varet av andre på bekostning av seg selv, er det ikke alltid så lett å finne tilbake til de behovene man har fortrengt hos sig selv. Spørsmålet er vad man egentlig vil. Hvis man ikke bare skal være lydig, pliktoppfyllende og omtenksom, vad vil du da? Hva har du egentlig lyst til? Og hvordan er man omtenksom om for sig selv? Det er denne typen spørsmål mange med for mye ansvar på et alt for tidlig tidspunkt må finne ut av. Man kan forstå at man egentlig har både mulighet og krav på mer frihet, glede og lekenhet i eget liv, men hvis man har vært fanget under tyngden av ansvar et langt liv, er ikke dette en lett snuoperasjon. Kanske ligner det på situasjonen man har i et diktatur når ledelsen plutselig faller og folket skal etablere et mer selvbestemmende og demokratisk system. Det å ta disse valgene, det er kjempevanskelig for, for voksne mennesker også, og det er jo det er ikke som at det er noe som vi, vi er nødt til å ha trygghet nok til å klare å stole på oss selv nok til å ta valg og stå over de valgene, og så må vi kanske avkode det at det, det om vi tar et feil valg, eller vi kunne valt noe som var bedre, det er ikke nødvendigvis bedre, det er bare, nå går vi en litt tyngre sti, men hvis du går en litt tyngre sti, så blir du kanske litt sterkere i beina, så, så det er veldig få valg som er skjebnesvangere altså, hver gang du tar et valg så kommer du bare til flere valg, du skal bare ta flere valg etter det valget, så det er ikke sånn at det, nå har du det så, så det vil alltid være nye stier du har valgt å gå denne veien men på den veien så er det alltid nye stier og det å tenke at åh jeg skulle gå tilbake og tatt uh, uh, hvis, hvis du hele tiden tenker sånn så lever du liksom i, 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 i fortiden og det er en destruktiv måte å, å leve på men jeg, men jeg tror det er en modeningsprosess det handler om å bli trygg på seg selv, så i den grad du ikke er trygg på deg selv, og aldri har ført at det er noe, noe godt sted å stå, eller en tydelig veileder, så har du liksom ikke noe... Du har ikke det kompasset som skal tilnødvendigvis i livet for å for orientere deg, eller det, den pilen bare svirrer, så, så du er usikker på hvor du, hvor du skal gå. Så, så det krever trygghet opp igjennom for å modnes til å ta valg, ikke, som jeg tror ikke, det, er, ikke som, det virker som om hvis du styrter et diktatur, så er det ikke sånn det automatisk blir demokrati. Altså, ja, da er alle glad, det blir ofte jævla mye kaos. Og så var det bedre sånn som var før, når det var en eller annen sånn der despot på toppen som, som var halpsykopat og bestemt over alle. Sånn, summa summarum, så var det bedre da, enn når han nå er skutt av amerikanerne, og vi skal lage demokrati på egenhånd. Altså, demokrati er en utviklingsprosess, det er, et, det, er, det er noe som du kan ikke bli... 30 år når du er 5 du er nødt bli 30 år først det er visse utviklingslinjer det er noe som ikke, ikke går bare fordi du får muligheten til å ta alla avgjørelser og bestemme alt på egen hånd og være fullstendig ansvarlig for ditt eget liv når du er 7 år så betyr ikke at det, at det er noe det er ikke en mulighet for deg det blir et vanskelig sted å være det blir en verden uten grenser det blir et farefullt sted hvor, hvor det er umulig å leve så derfor så er vel ikke den beste utenrikspolitikken å skyte diktatorer, men akkurat hva vi skal gjøre, det vet jeg ikke. Jeg kjenner en dette selv, for, men jeg har hatt foreldre som tar ansvar for seg selv, men jeg har bare kjent det, jeg kjente på hvor lite som skulle till. Altså, jeg husker jeg skulle, når jeg skulle flytte hjemmefra i militæret som 18-åring, og som jeg monitorerte moren min, synes du er trist at jeg ska flytte? Blir du lei deg nå? Men hun viste ingen tegn på å bli leise. <laughs> Ja, tror, jag syns det var en en lättelse. Och men det är så glad for, för att visst jag skulle ta ansvar for hennes fölser i tillägg till den osäkerhet jag själv hade med att flytta. Alltså det att jag kunde se at, jeg si at det, de står beinstött oavhängigt av mig är där altså, men med en gang jag skulle ta lite ansvar for et annat människas fölser uppe i min egen det hade blivit jätte kjempe, jättevanskligt. Så det det är också de sagt, ja, må du dra nå då. Nej, det trenger jag ikke. Altså, det är så det, det å ikke ha sterke personer rundt sig, som tar ansvar for sine egne følelser, og barnet føler at det er min oppgave at du har det bra. Det, det, jeg har aldri hatt den situasjonen, men jeg har fornemt hvor vanskelig, eller hvor, hvor redd jeg var for at jeg måtte gjøre det, og hvor lite som da skulle til. Tror jeg, små signaler, små tegn, på at de kanskje synes det var litt vanskelig. Altså det, det barn har ekstremt lett for å, for å bli sånn, ja, følelseansvarlig for de voksnes eh, ved og vel. Og jeg kan også se, det er akkurat den situasjonen som datteren min kommer i, når jeg sier, ja, hva mener du da uh, i denne? Oi, uh, nå må jeg ta av, uh, ikke sant? Altså, hun, hun vil belemres med med å ta stilling, med å være den som skal uh, vurdere dette, uh, for det hun... Jeg er glad i begge to. Hun vil ikke såre noen. Og hvis du da gir litt tegn på at du, du blir skuffet hvis hun velger den andre, så er du i hvert fall ute på annet, en land annen dynamikk her. Men jeg mener jo selv at hvis hun hadde tatt parti med min kone, så hadde det vært greit. Jeg tror jeg kan bære det. Men det vet ikke hun. Hun vil bare at alle skal, skal ha det bra. Sant? Så det å være terapeut for sin egne foreldre, eller bære deres følelsesliv, det är det tror jag barn är extremt sensitive for, och då ska det inte så mycket till. För man för på det. Altså, ja, vi har det bara på såna små situationer som som på kvällen är sån vem ska lägga dig dag? Shit tror jag på fyra. betyr det att vi ser välger dig så likar jag dig bättre än dig. Alltså vem ska lägga dig dag? Det sånn, så, så det har vi också gått veck ifrån. Det ska inte ta bestämma vem. Vi lägger alle hver dag, sånn at vi legger litt begge, sånn, for, for mig en gang hun må bestemme det, så er det som om hun nesten fornemmer at det nå rangerer jeg dere to. <laughs> min kjærlighet mellom deler blir nå rangert. Jeg husker jeg spurte en veninne av, av datteren min, for da, da var det snakk om henne som er strengest eh, hjemme hos oss, og så sier jeg vel, ja ok, det er nok jeg som er strengest uh, her, og så er det dem er det moren din eller faren din som er strengest? Så svarte hun, jeg liker de begge to. Ja, det var ikke det jeg spurte om. <laughs> jeg spurte hvem som er strengest. <laughs> uh, og, og, men underforstått at de mener at den som er strengest, den liker vi minst. Men jeg ser på det å være streng som en annen type verdi som du kanskje misliker litt i øyeblikket, men som på lång sikt kommer til å være ganske viktig for det også, så så hvis jeg rangerer dårligere på popularitetsskalaen en liten periode, så, så ja. det kan det være at man da misforstår dette, eller tenker at hvis man da er sensitiv selv, og er usikker på sin egen verdi, så vil, så vil barnet fornemme at her er det sårbart terreng. Så hva jeg sier nå, det, det får konsekvenser for mine foreldres følelse. Og den, det ansvaret der, det tror jeg ikke barn skal ha. Barn ska ikke ha ansvar for mine, de ska ikke kunne føle at de kan styre mine følelser en gang, og det er, de ska kunne glede mig, men, men det jeg tror de føler er at de kan irritere meg, og de føler litt sånn makt for det også, det må jeg også jobbe med, at de får noe ut av å bare, for jeg, for jeg ser de setter meg i den situation. ok, nå ska vi det, vad har du lyst til? Jeg har lyst til gå ned og skate, ok, men da gjør vi, nei, det vil ikke jeg, nei, det vil du, nei, men vad vil du da? altså uansett så vil det de motsatte så de, med vilje sett på den situasjonen hvor jeg skal være denne diktatoren for å se hvordan du bærer diktatorposisjonen eh, din veike <fatter> pappa, eller eller kommer det bare sånn total spagat her nå så det, det å være sånn, da tenker jeg liksom, jeg må være sånn Jonas Gahr størestødig selv om han kanske ikke er så stødig lenger, jeg må, jeg må være sånn jeg tror det er mye lettere å være diplomat i verden mellom Nord-Korea og Sør-Korea, det er å være det om, mellom søsken. Sånn politisk diplomat, det tror jeg barne måtte i forhold til å være foreldre også. Selv om du har med fireåringer å gjøre i, i, i Nordkorea korea også. <laughs> Kanskje likt. Men det er jo litt gøy også da. Så, så det er jo noe med å, å tenke at, at interessante mennesker er litt fucked up. Problemet er hvis vi ikke klarer oss å ta vare på det, hvis det er liksom hvis at du skjønner at folk liker deg du er spennende å være sammen med du er et, du er et interessant menneske fordi for du er såpass uh, fucked up så vi, er, vi, er, vi er interessante for det vi er så, så hvis, hvis vi klarer å, å ta med oss det uh, så, så vil vi kunne fylle opp i dette begret som handler og da vil du langsomt få en mye sunnere narsisisme det vil ikke være dette desperate behovet for å for å bli likt, men, men en slags uh, tanke om at jeg har verdi, og derfor så har min stemme også uh, viktig, men det vil ikke, jeg tror da, du vil være mer lydhør også for omgivelsene dine, hvis du er, uh, hvis du klarer å vare på de, uh, den anerkjennelse du får, og den forståelse du har for at du blir likt av andre, hvis det, hvis det har et sted å bo i det, så, uh, så, mens noen har liksom, på grunn av at de trengte dette fra foreldrene, og aldri fikk det der, så vil alle andre bekreftelser bare være sekundære til den bekreftelsen de egentlig trenger. Så du bruker helt livet på å samle bekreftelser på feil sted, for det der du egentlig skulle få det, de har ikke kapasitet til å gi det. Og hvis ikke du får den bekreftelsen, så gjelder det liksom ikke de andre, så du er nødt til å gjøre andre bekreftelser gyldig, og kanske gi slipp på det håpet om å få den bekreftelsen der det egentlig skulle vært i utgangspunktet. Det er nok kanskje en sånn å kom om å bli voksen og anerkjenne at se nyansene, eller se at det, det jeg burde ha det, det hadde ikke de folkene kapacitet til å gi. Men jeg får det faktisk fra andre steder. Og det er også uh, mennesker som ser mig og det må jeg uh, det må rykke opp på uh, lista over, uh, over uh, ja, betydningsfull innspill. Da, som det skal, ja, men noen, noen går jo hele tiden som vi vikarierende prosjekt og høster denne type av anerkjennelse overalt, og det er det vi kaller narcissisten da, er sånn desperat opptatt av å få en slags bekreftelse på et type falsk selv som de har konstruert for å være for å ha verdi fordi de aldri egentlig fikk en følelse av å være grunnleggende sett verdifulle, det er de bokstått
1: I am nothing like you and you know what, they did it all no thanks to you, because you were
2: Takk for at du hører på Sinsyn. Det siste segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring barn som får for mye ansvar på et alt for tidlig tidspunkt. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til episode 41 på patreon.com for segs Sinsyn. I denne episoden dykker jeg ned i det ansvarsfulle barnet som vokser opp med et tyngende ansvar som vanskeliggjør et mer lekent, gledelig og avslappet forhold til livet. Disse menneskene føler mye ansvar, tar mye ansvar, men føler seg kronisk usikre på seg selv. Vil du høre mer, finder du altså hele foredraget i episode 41 på patreon.com for segs sinnsyn. I tillegg finner du langt over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det over 50 ekstra episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapitel for kapitel slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Jeg har lest inn hele selvfølelsens psykologi, og jeg gått i gang med jeg, mig selv og selvbildet. Og disse bøkene inneholder jo 20 øvelser uh, i hver bok, så etter hvert så blir den uh, i alle fall 40 øvelser i tillegg til alle disse ekstraepisodene med innbakte øvelser, som uh, altså handler, handler om å få ideene i psykologien ut i livet. Ja. Patreon.com for seg sinnsyn er også et slags mentalt treningsstudio, hvor jeg bruker mine egne bøker som träningsprogram så at vi skal forstå ideene, men også finne praksis eller øvelser som kan sette disse ideene ut i livet. Så hvis du finner verdi här på sinnsyn, vil ha mer sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte dette prosjektet, slik at kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. I tillegg vil jeg benytte anledningen til å takke alle de som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at det lyser på her inne på sinnsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde for denne gang, på gjenhør i neste episode. Kjale beis!